0: 안녕하세요. 판도의 상자 오늘의 주제는 스컬앤본스입니다 오늘 어, 함께하실 분으로 익사레님 오셨고요. 안녕하세요. 그리고 저 파파입니다. 어, 우리가 많이 알고 있는 이스컬앤본스는요 예일대학에 소속된 비밀사회인데요. 이 예일대학의 스컬앤본스의 기원이 되는 단체가 독일 바바리안의 이제, 일루미나티다. 이런 얘기가 있거든요. 그래서 제가 스크램몬스 이야기를 본격적으로 하기 전에 오늘 아마도 어 많은 얘기를 못할 것 같고 한 중간 정도로 2회 나눠서 제가 올려드려야 될것 같은데 네. 어쨌든 일루미나티부터 먼저 소개를 해드리려고 제가 준비를 해왔습니다. 첫 번째, 이제 일루미나티 하면 대부분 사람들이 이제 뭐를 생각하냐면 독일의 바바리안 일루미나티를 얘기하거든요. 네. 그래서 1776년 5월 1일 독일의 바바리안 지역에서 예수의 출신인 어, 그 인골슈타드 대학의 실천 철학을 가르치는, 가르치던 교수인 아담 아이스화베에서 창설된 예, 바바리안 일루미나티가 있습니다 그래서 제가 이 바바리안 일루미나티를 준비하기 위해서 음, 여러 자료들을 뒤져봤는데요 위키피디아에서 어, 뭐 쉽게 설명이 어느 정도 잘 되어 있더라고요 그중 일부만 제가 읽어드리겠습니다 당시 계몽주의자들과 마찬가지로 인간의 이성을 중시했던 와이스합은 절대왕정과 기독교로 구성된 기득권 체제를 전복시키고 자유와 평등사상을 바탕으로 유토피아를 건설하려고 했다. 그의 사상은 점차 지지를 얻어 바바리아 전역으로 순식간에 퍼져나가게 되는데 유럽 각국의 지부가 설립되고 귀족, 정치인, 지식인, 부자들이 가입해 최소 회원이 2,000, 3,000에 이를 정도였다고 합니다. 그러나 일루미나티 사상은 기득권 세력에게는 너무나 급진적이고 위험했기 때문에 탄압받기 시작했고, 이를 피하기 위해 프리메이슨의 체계를 모방해 비밀결사로 변모하게 됩니다. 네, 거기서 잠깐 한 가지 말씀드리고 싶은 것은 그 안에 그 사람들이
1: 이제 나중에 그 빼앗겨 가지고 세간에 공개가 된 비밀 문서에는. 이들의 그 수단이 목표를 정당화시킨다는 글이 있었다고 해요. 근데 그게 오늘날 우리가 알고 있는 공산주의자들의 모토죠. 예. <웃음> 네. <웃음> 음. 그러나
0: 이제 1785년에 교황 교황이 아, 어, 그 바바리안이 교황의 바바리안 정부에 서 이제 명령으로 이제 해산되죠. 네. 그래서 실제 이 바바리안 일루미나티라고 하는 단체는 어 10년 남짓한 역사를 남기고 이제 사라지게 됩니다. 예. 음. 그래서 많은 분들이 일루미나티 하면 이제 바바리안 일루미나티 1776년에 생겨난 이 단체를 먼저 생각하고요. 그런가 하면 이제 두 번째 제가 말씀드리고자 하는 일루미나티는 그 세계 은행가 세력 로스차일드와 미국의 중앙은행을 세운 가문들을 또 일루미나티라고 말하는 분들이 있거든요. 그래서 이 얘기들은 우리가 사실 연준편에서 어느정도 얘기를 했었거든요. 했었고요. 어, 사실 이두 번째 이야기는 우리가 이야기하는 스코렘 본수랑 좀 연결되거든요 그래서 뒤에서 좀더 자세히 얘기하게 될 겁니다 네, 그리고 이거는 루머인데요
1: 그 근거가 얼마나 있는지 그건 좀 의심스러운 루머지만 그 지금 말씀하셨던 로스 차일드 가문 있지 않습니까? 그 로스 차일드 가문이 바바리안
0: 일루미나티를 재정적으로 후원했다는 루머가 있었습니다 네 그런 얘기가 있었어요 음. 네, 네. 그 다음에 이제 세 번째는 그 혹시 일루미나티를 사전에서 찾아보셨는지 보신 분이 있을지 모르겠는데 제가 찾아봤거든요 그러니까, 음, 웹스터 그 사전을 봤는데 어, 영어를 읽어드리면서 그렇고 어, 우리말로 해석하자면 특별한 종교적인 어떤 깨달음을 주장하는 단체를 일루미나티라고 한다 이렇게 사전에 정의가 돼있더라고요 네. 그리고 이제 뭐 윌리엄 헬리라든지 이런 분들은 또 뭐라고 얘기하냐면 새롭게 세례를 받은 크리스찬 입문자들이다 라고 말씀을 하세요. 그래서 기독교 일각에서는 일루미나티를 한국말로 번역을 해서 광명회라고 부르는 사람들도 있더라고요. 네. 네. 그래서 예를 들어서 우리 전에 뭐 성혈과 성배 이야기를 했었는데요. 그 책에 보면요, 두 가지 종류의 기독교를 이야기하거든요. 하나는 일반 대중들이 생각하는 기독교로 대표적인 바티칸 중심의 가톨릭과 그 다음에 개신교가 있죠. 또 다른 기독교는요. 바티칸의 칼과 창에 의해서 역사 속에 사라지게 된 s n f 파 중심의 초기 기독교가 있습니다 네. 그래서 두 가지 기독교가 있거든요 그래서 대중들이 생각하는 이 기독교라고 하는 것은 예수에 대한 종교예요 그러니까 예수가 신이 되고요 그러니까 기독교의 중심이 예수가 신으로 섬기는 거가 중심이 되고요 반면에 그또 다른 기독교는요 예수의 종교예요 그러니까 예수의 영지주의적 가르침을 중심으로 하고 있는 네. 네, 기독교죠. 그래서 예수가 생존할 그 당시에 고, 고귀한 피출을 물려받은 이 자들이 이집트의 미스터리 스쿨이나 인도 등의 유학을 떠났다고 하거든요. 그래서 뭐 성경에서 뭐 예수 시, 예수의 젊은 시절이 존재하지 않는다 뭐 이런 얘기도 있잖아요. 실제 성경에는 없죠. 네. 그런데 이제 달라이라마 인터뷰에 보면은 그 인도에 예수가 거의 옛날에 유학을 와서 그 기록이 남아있다라고 인터뷰를 실제 했었거든요 아마 유튜브에도 찾아보실 수 있을 거예요 그래서 예수의 이집트나 인도에서 유학했다는 부분에 대해서는 사실 제가 주장하는 내용은 아니고요 달라이라마와 같이 주장을 하는 분들이 실제 있다라는 의도로 제가 말씀드리는 거고요 저는 이제 항상 관조적인 입장에서 말씀드리는 연구자 입장에서 말씀드리는 거고요 그 다음 얘기는 어떻게 보면 또 같은 얘기일 수도 있는데요. 이 고대 이집트나 수메르 시대에 존재했던 그 샤이닝 원스라고 하는 존재들이 있어요. 이 존재들은 광명 깨달음을 가지고 지구에 와서 인류에게 지식과 기술을 가르쳐주어 문명을 만들도록 한 존재들인데요. 이 존재들이 이제 여러 신화에서 나타나죠. 또는 이들을 일루미나티라고 얘기하기도 하고요. 또는 이들의 혈통을 물려받은 가문을 일루미나티라고 이야기하기도 합니다.
1: 그, 그저
0: 프리츠 스프링마이어 씨의
1: 그 이론에 의하면 그렇듯 예, 예. 네, 고요
0: 그래서 우리가 팟캐스트에서 프리메이슨 템플기사단 뭐 그리고 전에 수메르 문명 이야기도 했었죠. 거기서 어느 정도 우리가 이미 이야기했던 내용들이라고 보시면 되겠어요. 제가 최근에 최근 아니고 좀 얼마 됐지만 언젠가 그 마크 클레민슨이라는 사람의 인터뷰를 본 적이 있는데요. 이분은 이제 비밀사회 집안 출신이었다가 나중에 개신교로 이제 개종한 분이거든요. 보통 일루미나티 인터뷰라고 하면 많은 분들이 이쪽에서 어, 떠올리는 분은 스팔리라는 분이 있어요. 근데 저는 스팔리 씨보다 오히려 알려지지 않은 클레민스 씨의 인터뷰를 더 주목했거든요. 어그 그, 인터뷰를 보시면 외모도 되게 순수해 보이시고요 약간은 그 어눌해 보이기도 해요 네. 그래서 이 진정성을 느낄 수가 있다요 <웃음> 그래서 이분은 자신과 같이 이제 같은 가문에 속한 사람들을 일루미니스트라고 불러거든요 그러면서 자신은 인간 내면에 존재하는 힘을 추구한다고 그러니까 일루미니스트라고 하는 존재들은요 인간 내면에 존재하는 힘을 추구한다고 합니다 그 말뜻만 생각하면 무슨
1: 그 종교적 구도자 같은 존재네요
0: 그러니까 일루미니스트라고 하는 것이 일루미나티의 사실 거의 같은 표현이라고 보시면 돼요 네. 그래서 제가 사실 뭐 이, 그 인터뷰 자체가 기독교 단체에서 한 인터뷰라서 사실 큰뭐 관심을 가지고 본건 아닌데 지나가면서 문의 본 건데 이분이 일루미니스트라는 단어를 사용하는 순간 제가 약간 어? 하면서 집중하게 됐거든요 이분 얘기를 들어보니까 어려서부터 이제 집안에서 명상과 요가를 배웠고요. 이러한 것들을 통해서 일종의 어떤 투시력과 그 다음에 물체를 움직이는 염력 뭐 이런 것들을 가지게 되었다고 합니다. 여기에 이제 유체 이탈과 공중 부양 같은 것도 가능했다고 하거든요. 그런데 물론 이분은 이제 개신교로 개종을 하시면서 이런 것들을 디모닉이라고 말씀하시더라고요. 악마적이다. 그리고 나중에 이제 기독교로 이제 개종하시거든요. 클레멘스 씨는요 자신의 아버지와 할아버지가 예수에 의해서 키워졌다고 말하면서요 히말라야 산맥의 미스터리 스쿨에서 이 미스터리 스쿨 이제 클레멘스 씨가 쓴 표현이에요 히말라야 산맥의 미스터리 스쿨에서 공부를 했다고 합니다. 집안에서 아예 어렸을 때부터 이쪽으로 보내서 그쪽에서 공부를 했다고 하더라고요 자신의 할아버지의 아버지가 할아버지의 아버지의 어머니가 돌아가시자 <웃음> 그 구세군의 창시자인 윌리엄 부스라는 사람한테 맡겨졌고 윌리엄 부스 씨는 클레민스 씨를 인도로 보냈다고 하더라고요 이분에 따르면 윌리엄 부스라는 이분 꽤 유명한 부분이거든요 윌리엄 부스는 로스차일드로부터 어, 금전적인 지원을 받아서 구세군을 만들었고요 33도 프리메이슨이라고 하더라고요 네. 그리고 이분이 인도에서 에소테릭 난리지라고 하는 것을 그 에소테릭 지식을 배웠다고 하는데요. 그래서 이 영상에서 보시면 이제 인터뷰가 에소테릭 날리지가 무엇입니까? 이렇게 물어보거든요 그랬더니 이분이 쓰는 표현이 power within light within이에요. 그러니까 내부에 있는 힘, 내부에 있는 빛 이렇게 표현하는 거죠. 그러니까 명상 등을 통해서 내면의 힘 또는 빛에 접근하고 이힘 또는 빛을 이용하여 사업이나 건강 등에 활용할 수 있다고 말하더라고요 자신은 이런 힘을 얻었음에도 불구하고 내면이 비어있는 느낌이, 느낌을 가졌기 때문에 나중에 이제 기독교인인 어떤 지인의 충고를 받고 자기가 속해 있는 비밀사회에 대해 기독교인이 쓴 책을 읽게 되면서 어, 결국 예수를 받아들여서 마음의 안정을 찾았다고 하더라고요 음, 뭐 그분한테는 다행한 일이네 <웃음> 뭐 자기가 만족하면 뭐 되는 거죠 그죠? 이분 이야기는 여기서 끝나는 것이 아니고요 그 아버지가 자신한테 양가죽으로 된 앞치마를 주면서 와일라지에 어, 가입을 보냈다고 하더라고요 네. 저는 사실 와일라지 얘기는 전혀 들어본 적이 없었는데 블루라지를 우리 전에 프리메이슨 얘기를 했었죠 네, 네. 등급이 세 가지가 있었다고 얘기했었잖아요 네. 그죠? 그런데 죠그이 와일라지는 블루라지와는 다른 것으로 순수 퓨어 일리지를 상징한다고 하는데 구약에서 아담과 이분는 그 지식의 나무의 그 열매를 먹고 생명의 나무의 생명의 나무 열매를 먹고 자신들의 성기를 무화과 나무로 가리게 되거든요 네. 이것을 상징화한 것이 프리메이슨의 들 앞치마라고 그러더라고요 네. 그래서 이들의 또 순수함을 상징하기 위해서 양의 흰 가죽을 사용했다고 합니다 그래서 이 앞치마를 에이프런 오브 날리지라고 부른다고 하죠 제가 이 이야기를 듣는 순간에 아, 이 사람이 진실을 말하고 있구나 이런 느낌이 강하게 받았어요 그래서 클레민스 씨는요. 자기 아버지한테 그앞 자기한테 건네준 앞치마를 가져다 태워버리라고 그렇게 말했대요. 원인 예수를 받아들였기 때문에 그랬더니 아버지가 자신의 선택을 존중해 주었다고 그러더라고요. 어쨌든 그래서 이제 일루미나티라고 하는 것이 이제 바바리안 일루미나티라고 생각하시는 분이 있고요. 그 다음에 은행가 일루미나티라고 생각하시는 분이 있고요. 또 다른 일루미나티는 뭐냐면 어, 어떤 내면의 빛이라든지 내면의 힘을 추구하는 어떤 명상이나 이런 걸 통해서 그런 걸 추구하는 사람들 또는 뭐 그런 집안들 어떻게 보면 은행가 집안이나 어떻게 다 같은 것으로 보셔도 돼요. 네, 그게 듣는 분들은
1: 이해하기 어려울 수 있을 수도 있겠지만
0: 그세 가지가 하나일 수도 모른다는 생각을 네. 해봤습니다. 맞아요. 세 개가 같을 수, 같은 한그 한통속일 수 있어요. 네, 같을 수도 있고 뭐 아니면 부분적으로 다 어, 해당될 수도 있고요. 네. 그래서 오늘의 주, 주된 주제는 이제 스코넨본스인데요. 스코넨본스가 속한 대학이 제예열대학이거든요 리에대학에 대해서 이제 간단하게 설명드리면 그 리후 예일이라는 인물이 있는데요. 미국 보스턴 근방에서 태어나서 영국 런던에서 교육을 받고 동인도 행사에서 근무를 하면서 동인도에서 예, 동인도에서 요 인도 마드라스 지방의 포트 세인트 조울지라고 하는 곳에서 그 1699년에 주이, 주지사를 역임합니다. 그러던 도중에 이게 코네티컷의 칼리제 스쿨이라고 하는 곳에서 이, 이, 리후 예일이 돈을 많이 벌거든요. 네. 바쁘요. 네. 그래서 경제적인 이제 지원을 요청하니까 음흠. 이, 그, 리후 예일이라는 분이 기부금과 책을 이제 이 학교로 보내죠. 그래서 그분의 이름이 대학의 네. 이름이. 그래서 1718년에 이 기부자의 이름을 가지고 와서 예일대학으로 이름을 변경하죠. 네. 네. 그래서 이 예일대학에 이제 존재하는 이그 비밀단체가 이제 스크램 본수인데요. 스크앤 본스 하면 이제 제일 그 창립자는 윌리엄 헌팅턴 러슬이라는 사람이거든요. 그래서 그, 그스크앤 본스를 창시한 사람이 윌리엄 헌팅턴 러슬이랑 또 데니엘 코이트 길먼이라는 사람이 두명 이제 대표 적인 원래 세 명인데 어쨌든 두 명만 소개드릴게요. 그래서, 음, 윌리엄 헌팅턴 러슬이라는 사람은 그 러슬 트러스트 어소시에이션이라는이 법인을 만들어요. 1856년에. 이 법인이 뭐냐면 스컬앤본스 그 비밀단체를 법인하에 등록해버리는 거예요 네. 그래놓고 예일대학을 조종하기 시작해요 그렇죠. 네. 실제로 예일대학을 쥐고 흔드는 것은 러셀 트러스트라는 이그 스컬앤본스를 처음 만든 러, 윌리엄 러셀이 만든 이 단체가 예일대학을 사실상 통제하게 됩니다 그 통제하는 방법은 제가 한 2, 3분 정도 간단하게 네. 한번
1: 설명해볼까요? 그 아까 전에 말씀하신 창립 멤버 나머지 한 사람이 타프탄이었습니까? 전혀, 길먼이요 아, 길먼하고 타프트하고 이렇게 세 사람 하셨죠? 네, 맞아요, 맞아요. 그렇죠, 그렇죠. 제가 네, 네, 사실. 네. 네네. 네. 맞아요. 근데 사실 타프트보다 이 코이트 길먼이 그, 예일대학 내에서 스크램본즈가 헤게모니를 잡는데 결정적인 역할을 한 사람입니다. 그 사람이 이제 그 이후에 더 나아가서 미국 교육을 완벽하게 컨트롤하는 일까지 하기 때문에, 어, 그 예일대학 내의 초창기 멤버 중에서는 가장 중요한 사람 중에 한 사람이 아닐까 저는 그렇게 생각을 해요. 일단 이분이 어떻게 했느냐 어, 예일대학 내에 셰필드 사이언스 스쿨이라고 어, 이과대학이죠. 이과대학이 있는데 이과대학이 굉장히 조그맣했거든요 두세 개 과밖에 없고 부, 사유하고 있는 그 부지도 좀 적고 그래가지고 이 사람이 그 학교에 마침 학장이 또 나중에 본즈맨이 되는 분인데요. 우리가 이제 그 스코렌본즈의 회원을 본즈맨이라고도 하는데요. 앞으로 이제 그렇게 얘기할 것 같아요. 이분하고 같이 짝짝꿍을 해가지고 아 우리 이름 이름이 안 되겠다. 너무 가난하다. 어디서 뭔가 돈이나 땅을 기부 받아야 된다 싶어서 나중에 아, 코이트 길만이라는 분께서 어, 곧 아, 나중에 그 본즈맨이 돼가지고 사회 각계각처로 이렇게 퍼져나가는 사람들을 잘 이용을 해서 모리랜드빌이라고 해가지고 주립대학한테 각 주의 그 공유지를 일정 부분 퍼센테이지를 그 학교에다가 기증할 수 있는 그런 법을 세울 수 있도록 로비를 합니다. 그리고 그 법이 1857년에 입안이 돼가지고 1859년에 통과가 됐는데 그때 당시 대통령이 거부하거든요. 를근데 나중에 링컨 대통령이 승인을 해주세요. 네, 승인을 하자마자 코네티컷주죠 예일대학 있는 데가 그코네티컷주 안에 있는 어, 기부받을 수 있는 땅을 몽땅 예일대학으로 끌어옵니다. 그래서 웃긴 게 코리티컷 주에 예를 들면 있는 건 아니지 않습니까? 여러 가지 학교가 있었거든요. 근데 그 학교의 관계자들은 이러한 법이 통과가 되고 이게 발효가 됐는지 조차 모르고 있었어요. 그 당시에. 그러니까 이 법이 어떤 특정 학교 하나에 완전히 다 몰아주기를 하게 된 거죠. 그리고 19세기 후반에 되어서야 이 법의 혜택을 다른 학교들이 조금씩 받기 시작합니다. 중요한 거는 이런 식으로 해가지고 어 각계각처로 이제 퍼져나가는 본스맨들을 이용을 해서 어 학교에 들어오는 그 여러 가지 돈이나 땅이나 그런 여러 가지 재산들을 본즈맨들이 컨트롤하기 시작한다는 거죠. 그래서 19세기 말에 1870년대 정도만 되면은 이미 이미 대학 내 신분에서, 신문에서 예일대학 내에서 본즈맨 출신들이 너무 좌지우지를 한다. 우리 학교에 들어오는 돈이나 어, 땅, 기타 여러 가지 그 기증받는 그기 것들을 얘네들이 다 자기들 원하는 대로 쓰기 때문에 역설적으로 학교가 기부를 받으면 받을수록 가난해지고 있다 라는 글까지 나올 정도였습니다 예, 이런 식으로 교육 쪽을 먼저 컨트롤 하면서 먼저 예일대학
0: 내에서 해계모을 찾게 됐던 거죠 예. 그래서 이두 분이 그러니까 윌리엄 헌팅턴 오슬이랑 데니얼 코이트 김원 씨가 이두분 굉장히 유명한 사람들이에요 어 길먼 씨 같은 예를 길먼 씨는요 캘리포니아 에 있는 버클리 대학 그 좋은 대학 있잖아요. 첫 총장 하셨죠. 네, 예. 거기랑 잔우퀸스 대학 총장이었고요. 예, 첫 총장. 나중에는 이제 카네기 재단 이사장이 되거든요. 네네. 굉장히 유명하신 분이고요. 그렇죠. 그 다음에 윌리엄 러셀 같은 경우는 이분의 조상이 노아디아 러셀 목사인데 이분이 이제 예일 대학의 전신을 세운 사람이에요. 음, 음. 그러니까 미국 역사에서 다 이제 큰큰 큰 자리를 차지하신 분들이고요. 네, 그렇죠. 그래서 이후 이에이 머슬 트러스트 어소시에이션이라는 것이 이제 예일 대학에 이제 영향력을 크게 행사하고요. 네. 물론 윌리엄 러슬은 그 스크램볼스 창시자이자 그다음에 거기 스크램볼스 출신이라고 말할 수 있겠죠. 그래서 뭐 스크램볼스라고 우리가 흔히 보통 얘기하는데 이 본래의 오리지널 이름은 더브라더 f d 오브 데스예요. 죽음의 뭐 형제인가요? 네. 이렇게 되고요. 예일 대학에서 이제 3학년생들을 대상으로 해서 매년 15명을 선발하죠. 그리고 스컬앤본스에서 이제 핵심을 차지하는 가문이 있는데 한 20개에서 30개 정도의 가문이 있고요. 어 최근에는 이제 흑인이나 동성애자나 그다음에 외국인 여학생도 선출되고 있죠. 뭐 최근에는 한국 사람까지 됐다는
1: 얘기. 네, 있어요. 그 명단이
0: 이미 유출이 됐기 때문에 네. 그 명단을 보시면
1: 한국 사람 그 이름이 몇개 쓰여 있더라고요.
0: 앤슨 니서튼이라는 분이 사실 스컬앤본스 전문가신데 이분 책에 보면은 그 명단들이 다 나와 있어. 요 2000년대 초반까지 있죠. 네. 네. 저희가 이제 같이 이거 준비하면서 쭉 봤는데 한국 이름들도 여러 명 있더라고요. 신입회원은 모임에서, 이제 모임 내에서 그 나이트, 기사로 불리고요. 기존 회원들은 패트리알크라고 하는데 패트리알크는 우리말로 하면 원로, 공동체의 족장 정도 되는. 뭐 거예요. 가부장, 뭐 이런 식으로. 예. 그리고 이제 이들은 외부인들을 젠타일 또는 벤더리라고 그러거든요. 그래서 유대인들이 비유대인을 고의라고 그러잖아요. 근데 이고의라고 하는 것이 사실 영어로 옮기면 젠타일이 되거든요. 음. 그러니까 젠타일의 본래 뜻은 이교도를 뜻하는. 근 얘들 상당히 반유대주의적인 성향이 강한데 유대인들이 하는 식으로 막 따라내요. <웃음> 그래서 그렇죠. 처음 스크램 분수 생기면서부터 그 유대인까지는. 예 한참 동 굉장히 오랫동안 그 유대는 뽑은 적이 었죠예 반유대적인 앵글로스코 있었죠. 벤들이라고 네. 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 하는 단어는 이제 벤들리즘의 어원이기도 한데요. 429년에서 534년에 북아프리카에 세워진 왕국으로 455년 로마를 약탈하거든요. 한마디로 야만인이라는 뜻이죠. 네, 그때 이제 로마인들이 이 사람들을 밴더리라고 불렀는데, 음. 아, 그래서 그, 그 부정적인 그 이, 이미지가 남아가지고 한마디로 그, 이 사람들이 이런 걸 보면은 상당히 특권의식에 쩔어있는 인간들이에요. 네. 예. 그래서 이제 스크램본스의 회원들은요 그세 로렌스라고 하는 지역에 있는 디어 아일랜드는 섬에서 1년에 한 번씩 모임을 갖는다고 합니다.
1: 네 그쵸 그 2007년도에 나왔던 구시셔퍼드라는 영화 보면은 거기서도 본즈맨들이 나오는데 거기서 모여가지고 같이
0: 놀고먹고 하는게 나오죠. 네 그래서 이제 초기 스크램본스 중심이 되는 가문들은 이제 청도교의 출신들인데요. 뭐 성들을 쭉 나열해볼게요. 그뭐 그러니까 위트니 로드 패프스 발음이 좀뭐 어려운 단어들도 있는데 월스 워스, 워스인가요 네. 그 다음에 앨런, 번디, 애덤스, 스팀슨, 테프트, 길먼, 펄킨스가 있고요. 이 가문들 이후에 들어온 새로운 가문에는 해리먼, 로커펠러 그러니까 우리 록펠러라고 죠 음. 페인, 데이비슨, 필스베리, 그 다음에 뭐 발음이 맞는지 모르겠는데 웨어하우스인가요뭐 이런 가문들이 있습니다. 네. 그래서 스크린본스를 소개한 이 책자에 보면요. 이들이 모임을 갖는 그 곳을 더 툼이라고 그러거든요 무덤이라고 부르거든요. 네. 그래서 이 무덤은요, 툼은요, 독일 비밀 사회 창립자들의 사진으로 장식이 되어 있다고 합니다, 벽이. 음, 음. 네. 그래서 이 예일 대학이 이 비밀 사회가 그 그러니까 이 비밀 사회가 처음 설립된 것은요, 스크램부서 처음 설립된 것은 1832년이고요. 네. 네. 그래서 이거를 이제 그 뭐라고 자신들을 부르려면 그 독일 비밀사회, 모 비밀사회의 챕터라고 부르거든요. 네. 자신들을. 네. 챕터라고 하는 거는 이 카톨릭용으로 그 교군의 사제단을 가리키는 표현이라고 하더라고요. 그런데 이 비밀사회 스크램본스의 모, 모, 그 모체가 되는 그 독일 대학이 일루미나티, 바바리안 일루미나티 가능성이 높다는 거예요. 네. 네. 그렇게 보고 있제 서튼경도 그렇게 추정을 하고 있죠. 네. 네. 그래서 스카렌본스에서 제가 가장 큰 영향력을 행사했던 사람 중한 명을 집어서 소개한다면 W 에버렛 헤리먼이라는 분이거든요. 네. 이분은 이제 철도 산업으로 큰 돈을 벌었는데 아들 둘다 예일 대학을 다녔고 스카렌본스 회원이 됐죠. 네. 네. 아, 시간이. 제가 <웃음> <웃음> 바빠가지고, 오늘 늦게, 늦게 만나가지고, 좀 준비하다가. 맞아요, 우리가 이거 운만 띄고 그냥
1: 끝나는 것 같아서. 아, 끝났네. 네. 벌써 이렇게 됐다고요? 시간이? 네. 믿을 수가 없네요. 그러니까 이제 우리가 해리먼에 대해서는 진짜 할 얘기가 많아서. 아, 이거는 해야 돼요. 어쨌든. 네, 근데 오케이. 한 30, 40분 들어갈 텐데. 어, 좀
0: 짧게 해주실 수 있겠어요? 네. 아 왜냐면 이분을 얘기하다 보면 제가 이분을 선택한 이유가 이분도 중요하기도 하지만, 우리가 더 이야기하고 싶은 인물들이 같이 딸려 나왔죠. 어, 그렇죠. 그 그래서 제가 얘기하는 거죠. 그렇죠. 철도 산업으로 큰 돈을 벌었는데 아들이 이제 이엘작 다녔고 스크랩모스 회원이었고 더블리 에버렐 헬리먼의 아버지는 에드월드 헬리먼으로 메리 에버렐이라는 여자랑 결혼을 하거든요. 근데 이 여자 집안이 뭐냐면 그 뉴욕의 은행가이자 철도 회사 사장의 딸이에요. 네. 이분이, 여자분이. 그래서 이 부자가 이제 결혼을 한 거죠. 부자집이랑 그래서 에드월드 헬리먼은 나중에 띠어도 루즈벨트라는 그 분, 유명한 정치인 아시잖아요. 네. 그죠? 네. 이, 이 사람이 있었던 공화당이다. 25만 불을 지원하게 됐는데 로즈벨트가 돈 받아놓고 뭐라 그러는지 알아요? 해리먼한테 부패한 인간, 바람직하지 않은 시민, 공화당의 적이라고 부르더라고.
1: 아니 왜 그러냐면은 그때 당시 네. 이미 해리먼이 굉장히 유명해졌어요. 네. 왜냐하면 금융
0: 사기를 쳐가지고 돈을 억수로 번게 어느 날 흘려나왔거든요. 맞아요. 네. 그래서 실제 조사를 받았는데 그 금액이 6천만 불이에요. 네. 그 당시 <웃음> 6천만 불이면 그럼 뭐 지금 지금 따지면 수조 원 정도 되는 거 같은데, 네. 네. 수십 조. 네. 그래서, 이제, 에브라 헤리먼의 부인은 그 파멜라 헤리먼인데요. 이 파멜라 헤리먼이 누구를 지원하냐면, 빌 클린턴이 이제 민주당 대선 후보가 되었을 때 돈을 대줘요. 음. 예. 그리고 클린턴이 대통령에 당선되자 이 파멜라 헤리먼이 프랑스 대사로 발령을 간다. 아. 네. 그래서 이 헤리먼 이야기를 하다 보면, 나중에 부시도 나오고, 그 다음에 네. 클린턴도 나오고, 네. 실제 부시 집안과 그 클린턴 집안이 가깝거든요. 네. 저는 이 당이 다르고 이 성향이 다른다고 생각했는데 옛날에는 네. 이게 어떻게 가까울지 굉장히 궁금했는데 이면에서 손잡고 있는 네. 거죠. 네. 이 연구를 하다 보니까 나오더라고요. 네. 그래서 1930년 대기 전에 W.A. 네. 해리먼앤 컴퍼니라는 회사가 있는데요. 이해리먼씨의 회사가 있는데요. 네. 이 민간국제은행이거든요. 1800년대에 설립된. 네, 상업은행이라고 네. 보는 게 나을 것 같아요. 네. 그래서 1800년대에 설립된 브라운 브라더스라는 이 곡과 합병을 합니다. 네. 그래서 이름이 브라운 브라더스 헤리먼이 되죠. 그래서 이 회사가 합병을 하면서 아홉 명의 파트너를 스코렌 본스 출신으로 영입을 합니다. 음. 이들 중한 사람이 프레스카 부시죠. 프레스카 부시는 9일 당시 대통령이었던 조지 W. 부시의 할아버지며 1917년에 입문한 본스먼이었습니다.
1: 1917년도의 본스먼이 굉장히 중요한 것 같아요. 그때 당시 사람들이 진짜 거물들이 다 모여있는 것 같아요.
0: 어부시집안의첫 대통령이었던 조지 부시 시니어 있죠 지금 은 90대인데 바바 예. 아, 네. 어, 1949년 그리고 조지 W. 부시는 1968년에 각각 스커렌본스에 가입을 합니다 그래서 브라운 브라더스 해리먼 이 회사에서 스커렌본스로부터 영입한 또 다른 인물에는요 나이트 월리라는 사람이 있는데요. 그 사람도 1917년. 네. 네. 이분은 네. 나중에 이제 게런 게런티 맞나요? 게런티 트러스트의 트러스트. 대표이기도 하고요. 네. 미국 연방준비위원회 뉴욕의 대표이고요. 네. 유니그 무엇보다 중요한 유니언뱅킹 코퍼레이션 뉴욕시의 장이 됩니다. 네. 해리먼가는 네. 유니언뱅킹 코퍼레이션의 지분을 가지고 있었고요. 네. 아까 소개했던 W. 에버럴 해리먼의 동생인 E. 롤랜드 해리먼이 네. 이 유니언뱅킹 코퍼레이션의 사장이기도
1: 합니다. 네, 그렇죠. 예. 그러니까
0: 렇죠그다 연결되어 있는 거예요. 이분들이. 네. 그래서 정리해서 이야기하자면 헤리먼가는요 자신의 사업 파트너를, 파트너를 스커렌본스에서 영입하는데 그중두 명의 인물이 부시 집안과 올리 집안이고요. 이들은 미국의 중앙은행과 유니언뱅킹 코퍼레이션과 깊은 관계를 맺고 있죠. 그러니까 아주 간단하게 그걸 정리하자면은 이 스크램본스가 어떠한 우리가
1: 모르는 히든 에이전다가 있는데 그것을 실현시키기 위한 가장 중요한 수단으로서 처음에는 갤런티 트러스트를 이용하다가 나중에는 브라운 브라더스 해리먼과 유니언 뱅킹 이두 가지를 주력 무기로 해서 자신들의 그 목표를 실현해 나갔다. 뭐 이렇게 볼수 있는 거죠.
0: 네. 예, 네, 그 뱅크 부어 핸들 뭐 저도 <웃음> 저는 제가 발음을 못 하겠어요. 예, 네덜란드 <웃음> 네. 은행이는요 이 은행이 뉴욕의 그 유니언 뱅킹 코퍼레이션을 사실상 통제하고 있다고 그러더라고요. 그래서 그 당시에 이제 유니언 뱅킹 코퍼레이션의 사장이 이 아까 얘기한 것처럼 이 롤랜드 해리머니인데요. 이 사람이 그 나치 히틀러에게 자음, 자금을 지원했거든요. 네. 그러니까 유니언 뱅킹 코퍼레이션이 그 네덜란드 은행인 뱅크브어 핸들 은행을 통해서 당시 나치의 이인자인 음. 디트리 에카르트 계좌로 돈을 송금했요 음, 그건 굉장히 중요한 얘기네요. 네. 음. 그래서 프레스카푸시는 1932년 브라운 브러더스 해리먼의 파트너이자 유니온 뱅킹사에서 해리먼 올리와 공동대표로 있었어요. 그리고 히틀러를 지원하는 데큰 역할을 했다고 합니다. 그렇죠. 네. 네. 아
1: 근데, 이쯤에서 멈춰야 될것 같아요. 근데, 네. 한 가지, 한 가지 이제 쓸데없는 얘기 하나 하자면은, 아까 전에 2007년도에 나왔던 구 셰퍼드라는 영화를 얘기를 했었는데, 그 영화에서는 미국 내 나치의, 나치와 친한 사람들을 잡아내는데 본즈맨들이 아주 협력한 그 역할을 하는 것처럼 보이거든요. 근데 사실은 이 사람들은 나치를 지원하고, 나치와 반대됐던, 적이었던, 볼셰비키 쪽. 그러니까, 이제, 구소련 쪽도 지원했다는 게 나중에 우리가 얘기하면서 나오게 될 네, 텐데. 네. 그두 가지를 다 지원했어요. 근데 영화는 내용이 조금 달라요, 현실고
0: 심지어, 제가, 음, 우리, 판도라상제에서는 하진 않았지만, 그, 니오 나치라고 해서, 그 나치 잔당들 있잖아요. 네. 지금 곳곳에 숨어 있는데요. 이 나치 잔당과 부시 집안이 아직도 굉장한 코너지가 보이죠. 그렇죠. 네. 꿈꾸기를 뭔가 꾸미고 있다는 정황의 증거들이 아직 존재하고다 저는 이미 걔들이 파트너가 아니라한통속에되어버렸다고 보고 있어요. 네. 그래서 실제 국제 어떤 정치나 이런 것이 경제에 큰 영향을 가지고 있다고 보시면 될것 같습니다. 네오코의그 사상적 그 원류는 나치라고 저는 생각하고 있습니다. 네. 오늘 자, 얘기는 여기까지 하고요. 네. 조만간 제가 다시 예, 네, 그... 네. 그... 네. 이어하겠습니다. 이... 감사합니다. 네.